0: Bem-vindos! O que faz uma rainha em pleno século XXI? Nossa convidada de hoje traz algumas respostas, todas embaladas numa mesma atitude, olhar além dos jardins e muros dos castelos reais. Talvez seja puxar a brasa para a sardinha nacional, mas essa soberana passou anos importantes de sua formação aqui no Brasil. Isso pode ter contribuído para sua modernidade e vocação para a solidariedade. Muito menina, a plebeia viveu os rigores de um campo de refugiados no pós-guerra na Alemanha. Não parece guardar amargura, ao contrário, exala otimismo. Sua mãe era paulista, o pai alemão, assim como ela, nascida em Heidelberg. Nos últimos anos, deparou-se com denúncias que associavam o nome de seu pai ao nazismo. Não negou, não fugiu da acusação, ao contrário, a enfrentou. Formou uma comissão de historiadores para investigar o caso, as últimas consequências e fazer justiça. Seu estilo elegante combina franqueza escandinava e simpatia brasileira. Uma combinação irresistível. Façamos agora nossas reverências à rainha da Suécia, Silvia Renate Someland. Majestade... Está servida jabuticabas.
1: Pois olha, a semana passada eu também colhi umas 20 jabuticabas suecas. A, a senhora plantou... A
0: eu, eu chamo... Como eu devo me referir? Sua majestade, Não. a senhora, como prefere?
1: Como se sentiu? Não é problema. Não é problema. Ah. Mas essas jabuticabeiras me foram dadas por meus primos. E tenho naturalmente numa estufa em Estocolmo. Quer dizer, para mim é sempre uma é um símbolo de de carinho e amor pelo Brasil.
0: Sem dúvida, nós brasileiros gostamos de acreditar que Jabuticaba só dá no Brasil, aí está a prova em contrário. Elas se adaptaram bem à Escandinávia, assim como a Majestade. Qual é a lembrança mais feliz que tem de sua infância no Brasil?
1: A minha alegria é grande quando eu penso na minha infância, com uma família calorosa, uma família feliz. Três irmãos mais velhos que eu, eu era a caçula. Me lembro muito bem dos meus tios e dos meus primos, que eu adorava. Lembro também da tempos gostosos na fazenda que a gente passava juntos. Eu acho que eu tinha naquela época 38 primos quer dizer, uh, 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 foi sempre uma festa a gente se, se vê e eu me lembro também muito das pizzas na pizzeria Margarita em São Paulo que é a melhor pizza do mundo <risos> me lembro do tempo do colégio eu passei o, o, meus anos na escola no colégio Escola Porto Seguro que foi um colégio ótimo muito bem, naquele tempo na praça Roosevelt tinha os Ótimos professores. Eu me lembro do doutor Tabor, que era meu professor de Biologia, que era muito querido por todos os alunos. E ele, a gente sempre via ele nos corredores, correndo com o esqueleto nos braços. Eu me lembro também do doutor Ambrosio, que era meu professor de Matemática. E eu até hoje faço as minhas contas em português.
0: <risos> Olha... Eu queria explicar para o nosso público como Silvia se tornou a Rainha Silvia. A plebeia conheceu o rei Carlos Gustavo nas Olimpíadas de Munique, em 72. Em 76, eles se casaram. E, na véspera da cerimônia do casamento, o grupo ABBA, que é tão sueco quanto a jabuticaba é brasileira, lançou o que seria um de seus maiores hits. Vamos lembrar desse momento. Então está explicado, vossa majestade é a dancing queen.
1: Pois olha, eu gosto de dançar mesmo, Sim. é verdade.
0: O que foi mais difícil na adaptação à família real? O então rei a aceitou facilmente? Como foi esse processo?
1: Pela lei na Suécia, o príncipe herdeiro tem que perguntar ao rei se ele pode se casar com essa moça. Só que meu marido não precisou fazer, porque ele era o rei. Okay. De maneira que, nesse ponto, eu tinha uma sorte muito grande, talvez. Ele, ele é uma pessoa muito simpática, alegre, com ótimas ideias. Dizem que uma ideia ótima que ele teve foi se casar comigo. Não sei, talvez ele é, é mais corajoso. <risos> Fazem 50 anos agora.
0: É, 50 e... anos.
1: 50 anos nos Jogos Olímpicos. De vez em quando me perguntam como é que foi, a minha responsabilidade era de tomar conta dos hóspedes da VIP Lounge. E entre eles estava também o, o príncipe herdeiro, então, em 1972. E de repente eu senti que me estavam olhando de muito perto. E quando eu virei, ele me estava olhando com binóculos. E isso foi uma, uma situação tão engraçada, porque a distância era de um metro, de que foi, foi muito engraçado.
0: Uma ótima, uma ótima maneira de flertar.
1: E ele disse uma vez que esse foi o momento que fez clique. Este mês o Reino Unido
0: e o mundo se despediram da rainha Elizabeth II. Majestade, para a senhora que conviveu com ela, qual a lembrança que fica da mais longeva rainha da
1: Inglaterra? Claro, a perda da rainha Elizabeth, mesmo que ela fez 96 anos, acho foi uma surpresa para todo mundo. E ela foi uma pessoa realmente excepcional. E ela também foi muito amável com a família do meu marido, e com ele também. Mesmo como menino, ele foi convidado várias vezes para para Londres, para Belmoral, porque eram também eh, familiares por parte do pai do meu marido, mas também por parte da mãe dele. E a primeira vez que eu fiquei conhecendo a rainha foi eh, naturalmente depois do nosso casamento, quando nós estivemos em Londres, ela nos convidou para um chá e foi muito simpática, muito amável, mas calorosa também. Ela ela uh, tinha um ótimo senso de humor e ela foi naturalmente um grande, como se diz, ídolo se diz ídolo é. e, e claro, meu marido também é muito amigo do príncipe Charles digamos o rei Charles agora eles velejaram de barco juntos quando meninos também, a princesa Anne. quer dizer, a relação uh, era bastante...
0: Eu vou mostrar imagens de uma visita sua ao Brasil, já casada, em 1984.
2: O rei Carlos Gustavo e a rainha Silvia chegaram ontem à noite de um descanso de três dias numa fazenda do interior do estado. Com a simplicidade e a descontração demonstrada em toda a viagem, eles desembarcaram no aeroporto de Congonhas, acompanhados de uma reduzida comitiva. Carregando sua
1: própria frasqueira, a rainha Silvia veio à frente, cumprimentou cada um dos repórteres e falou à vontade sobre a vida de rainha e de dona de casa. Eu também sou dona de casa, eu também sou mãe. Eu tive muitos problemas com, com outras mães e com outras esposas. Mas eu não espero que eu não mudei de, de pessoa só por ter casado com, com um homem especial, em todos sentido. sentidos.
0: Qual o sentimento seu vendo essa jovem rainha hoje?
1: Eu não, eu não vi essa entrevista, foi interessante, muito obrigada.
3: Nada. Pois
1: é, o, o tempo corre, não é? Mas essa foi a primeira visita ao Brasil com ele e isso foi naturalmente muito especial porque foi a primeira vez que ele também ficou conhecendo a minha pequena família
0: no Brasil. A Rainha Silva nasceu em Heidelberg, na Alemanha, durante a Segunda Guerra, depois veio para São Paulo aos três anos com a família que buscava no Brasil uma nova vida. É, a família chegou a viver num campo de refugiados, a senhora era muito pequena, tem lembranças desse momento?
1: Não, graças a Deus não, não tenho nada, nada Nenhuma. eu acho que eu tinha uns três anos. E, Isso. de razão, eu, eu, eu não me lembro. O que que eu me lembro uh, são as histórias que contavam o que que acontecia no, no acampamento e como é que meus pais foram para esse... ou por quê que eles foram para esse acampamento. O que aconteceu foi que o bombardeiro em Berlim foi muito, muito rígido, muito severo. E, então, as escolas foram mandado às foras da Alemanha. E o colégio do meu irmão foi mandado para Dinamarca. O colégio inteiro, todos os alunos, professores e os diretores. E o meu irmão não viu a família em dois anos. E quando chegou o dia que a Alemanha capitulou, o meu irmão disse para o amigo dele, eu sou brasileiro, você é argentino. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos para casa. Então eles pegaram um pedalô, pensando que eles, com o pedalô, conseguiam chegar na fronteira alemã e assim foram. Só que no segundo dia eles foram descobertos. E como eles falavam português e espanhol, os dinamarqueses não sabiam o que fazer com eles, eles tinham 15 anos. Então eles botaram eles num acampamento de soldados internacionais. E lá estavam quatro meses, mais ou menos presos, quando eles, o general, conseguiu ver onde que os pais estavam, porque meu pai estava em Berlim e minha mãe em Heidelberg. E então aí eles levaram os meninos para a fronteira e meu irmão Rolf foi a pé uns 40, 400 quilômetros para Heidelberg. A Alemanha estava destruída, não tinha trens, não tinha ônibus, não tinha nada. Ele foi a pé mesmo. E depois de alguns tempos, ele chegou em Heidelberg, viu a casa dos meus pais, viu a bandeira brasileira no teto da casa dos meus pais. E minha mãe não tinha... acho que eram quatro meses que ela não sabia onde que ele estava. Quer dizer, a alegria foi grande. Mas quando ele estava rumo a Heidelberg, ele passou por uma cidade que se chamava Kivela. E lá tinham se reunido 700 brasileiros que queriam voltar para o Brasil. Muitas mães com filhos. Mais ou menos a situação como agora na, na Ucrânia. E e eles naturalmente querendo voltar para o Brasil. E quando meu irmão chegou em Árvila, ele contou isso para meus pais. E aí meus pais decidiram de também irem para Kibala. E lá foram. E Kibala estava na zona inglesa. E o comandante era muito rígido. Até que tem um repórter de jornal contando essa situação. Até aí? Isso. Nós
0: encontramos, nós encontramos esse diário carioca... Do, é. dia, do dia 2 de março de 47 noticiando a chegada do navio Santarém, trazendo 700 refugiados para o Brasil. E a reportagem cita o seu irmão, Ralf. Isso. Diz é. assim, Partiu rumo a Berlim, clandestinamente, uma delegação de voluntários chefiada pelo jovem Ralf Toledo Sommelat que, com o risco da própria vida, passou a fronteira, entrando na zona controlada pelos russos. Aí foram presos, ameaçados de morte e espancados. Lograram, entretanto, chegar a Berlim. Depois de uma porção de peripécias, onde os burocratas retardaram o mais possível o processo de repatriação, foram embarcados no navio Santarém na manhã do dia 2 de fevereiro. Que aventura. É, o seu irmão salvou a família, então, né?
1: Pois é, nós tínhamos dois heróis na nossa família. Um foi o meu irmão mais velho, que eu contei, e o outro foi o meu tio, irmão da mamãe. E quando o Brasil declarou a guerra contra a Alemanha em 1942, o Brasil mandou 25 mil soldados para a Itália. Tem aquele eixo uh, itália Alemanha e Japão e então foram 25 mil soldados mandados para a Itália e com eles também meu meu tio. Eu só queria contar que meu tio Arthur, ele recebeu cinco medalhas de guerra do presidente da República do Brasil e também gostaria de explicar o difícil que deve ter sido para minha mãe, que vivia em Berlim casada com um alemão, mas que tinha um irmão lutando contra os alemães na Itália. Quer dizer, a situação dela foi muito difícil também, porque a Gestapo tinha todas as suas antenas em todos os lugares, e o perigo era grande, que mamãe que eles descobressem que o irmão da minha mãe lutava contra a Alemanha.
0: Como rainha, a rainha Silvia passou a ser... É, observada com lupa pela imprensa. Né? Então, há, há cerca de 20 anos, a imprensa sueca decidiu investigar o nome é, é, de seu pai, o empresário alemão Walter Sommerlatt, que morreu em 1990. E aí saiu a notícia que ele tinha sido filiado ao partido nazista. A senhora sabia disso ou soube pelos jornais?
1: Não, eu não sabia disso. Isso foi uma surpresa muito chata que saiu no, no jornal. E foi uma surpresa que naturalmente foi muito difícil, porque eu tinha que enfrentar essa notícia também vis-à-vis -vis meu marido, vis a minha família, vis à -vis ao povo sueco também. E aí então eu decidi te perguntar, por ajuda de historiadores, de investigarem o que, que aconteceu. E isso é uma história que Longa, uma Odisseia que nós ainda estamos trabalhando e sempre chegam novas notícias, novas informações. São peças de um
0: quebra-cabeças histórico que vão se moldando e formando uma imagem. Nós também procuramos peças desse quebra-cabeças. Vamos ouvir talvez a maior autoridade em imigração judaica para o Brasil durante o nazismo, o historiador Fábio Koifman. Vamos ver o que ele diz sobre a filiação de Walter ao partido nazista.
3: O pai da rainha, quando morava no Brasil, ele se filiou ao partido nazista, assim como todos os é, alemães que aqui residiam e tinham um negócio com, com a Alemanha pessoa que não se mostrava uma aderente, com parte do partido nazista, ela não teria como condições de seguir seu negócio. Então o fato de ser filiado em si não determina que ele tinha uma, uma filiação ideológica. É uma filiação é, por necessidade.
0: Portanto, essa parte, esse contexto histórico foi esclarecido. Depois, há cerca de 10 anos, o nome do pai da rainha voltou ao noticiário, dessa vez com a informação de que ele teria, em 1939, confiscado a fábrica de um judeu de nome Efim Wechsler, na Alemanha. E aí o pai da rainha foi acusado de fazer parte de um programa de alienização. A majestade, quando a senhora abriu essa investigação sobre o seu pai, pediu que fosse conduzida por historiadores, a senhora não temia o que eles poderiam descobrir?
1: Pois olha, eu sei que meu pai era uma boa pessoa. E sabia que isso não poderia ser o um fato. Mas se a história mostrasse o contrário, eu tinha que aceitar, naturalmente.
0: A investigação histórica concluiu que, na verdade, o seu pai tinha ajudado o senhor Wexler a fugir da Alemanha nazista para o Brasil. E esses documentos, essa versão... Inclusive está contada nesse livro da ex-embaixadora do Brasil na Suécia Leda Lúcia Camargo e a, 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 a ex-diplomata, a embaixadora, nos falou sobre essas informações. Vamos ouvir a embaixadora Leda Lúcia Camargo.
2: Na época era muito difícil uh, ter visto para vir para o Brasil. Só poderiam ser dados vistos a pessoas que tinham familiares no Brasil. E muitas vezes não era suficiente de familiar precisava ter a prova de bens no Brasil para poder receber um visto. Falei com o embaixador Álvaro Franco e ele encontrou documentos nos arquivos do Itamaraty que provam que ele tinha, esse senhor judeu, Westler, tinha uma filha que morava em São Paulo. Essa filha havia feito um pedido, um requerimento ao Itamaraty pedindo autorização de visto para que o pai dela viesse para o Brasil. E uma série de documentos provaram exatamente que o Itamaraty deu um visto válido para ele. Ao contrário de haver um abuso sobre essa pessoa, esse senhor Westler, me parece que ele foi salvo.
0: Sim, eu acho que foi salvo e... a ah... A prima de Efim Wechsler, que mora em Israel, hoje em Jerusalém, Daniela, que é uma juíza aposentada, hoje é uma artista plástica, ela falou conosco também, ela não quis gravar uma entrevista, mas ela disse, declarou o seguinte. Minha falecida mãe tinha um primo em Berlim chamado F Wechsler. Por volta de 1939, ele queria sair da Alemanha e se mudar para o Brasil para viver com a sua filha Ilse. Ele viu um anúncio no jornal sobre uma pessoa no Brasil que queria trocar o um negócio para voltar para a Alemanha. O brasileiro era dono de uma plantação de café, Effen tinha uma fábrica em Berlim. Eles concordaram em trocar os negócios. Minha mãe me contou essa história porque mais tarde descobri que essa pessoa era o pai da rainha Silvia da Suécia. Então, para fechar o quebra-cabeça, nós falamos de novo com o historiador Fábio Koifman.
3: Eles fizeram um acordo no qual o pai da rainha passou para o nome do F. Wechsler propriedades no Brasil, terras no Brasil. E por que ele fez isso? Qual era o stratagema? era O Efim não poderia sair da Alemanha com mais de que 10 marcos, tinha uma limitação dos bens que ele podia sair. E por conta dessa estratégia, uma vez no Brasil, o F devolveu para os familiares do Walter Samuel a propriedade da terra e recebeu a importância. Então foi uma maneira dele trazer dinheiro para o Brasil. Entre todos esses refugiados que eu investiguei e pessoas que fugiram da Alemanha, ele é o único caso de empresário que comprou um negócio de outro empresário e se preocupou que a pessoa que recebeu o dinheiro pudesse receber efetivamente
1: o dinheiro do Brasil. Continuei a pesquisa, pedi a uma advogada no Rio, uma famosa advogada, para ver... Como é que foi quando o Eve morreu? E aí vimos que ele tinha levado uma vida muito boa. Ele tinha dois apartamentos na Avenida Atlântica e dois e três apartamentos no Copacabana, como, por exemplo, a Rainha Elizabeth o General Bruce. Eram bons apartamentos. E tinha uma casa também em Teresópolis. E com isso fiquei muito contente que ele pôde levar uma vida boa e feliz. Em 1947, chegamos no Brasil dia 2 de março, e só umas três semanas depois, meu pai convidaram meu pai a trabalhar numa empresa que se chamava M.O.T., que era uma firma judia. E isso prova também que meu pai era aceitado e que não tinha nada contra ele, e meu pai não tinha nada contra judeus. Essa
0: é a primeira vez que concede uma entrevista para a imprensa estrangeira sobre essas acusações contra seu pai. Por que decidiu falar? E por que para o Brasil?
1: Esse tempo no Brasil foi muito importante. E, e para mim, pessoalmente, também. E como eu tenho tantos documentos do Brasil que provam... Uh, prova a situação do meu pai e o que que aconteceu e tudo mais por isso eu, eu quis fazer a primeira entrevista no Brasil porque lá temos todos esses documentos quer dizer papai era um ele era um amigo do Brasil e passou uma via, a vida o tempo mais principal da sua vida no Brasil e E é por isso que eu achei isso importante de esclarecer.
0: Majestade, eu soube que quando vem ao Brasil, consegue driblar a agenda oficial e sair incógnita. Quando pa consegue passear anônima, onde vai e o que no Brasil a surpreende?
1: Não vou contar. Não, mas é claro que eu, que eu tento, naturalmente, primeiro de ver a minha família, de visitá-los, de visitar a fazenda, estar com eles, amigos e, claro, é, é muito importante isso. E sei também que o Brasil está tendo suas eleições daqui a pouco e, e desejo que a melhor pessoa seja presidente, que é muito importante para o, para o Brasil.
0: Mesmo longe, a Rainha Silvia se faz presente no Brasil através de fundações como a Childhood, que ela criou para proteger crianças e adolescentes e combater o abuso e a exploração sexual. A Childhood Brasil lidera uma mudança importante na forma como crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual denunciam as violências que sofreram. Entendo
4: que a criança que sofre uma violência sexual, ao falar dessa violência, muitos dos serviços acabavam revitimizando cada uma das crianças. No ano de 2015, nós iniciamos o projeto de construção de uma lei no país que pudesse proteger cada uma das crianças e adolescentes que tivessem é, o atendimento após a revelação da violência sofrida. No ano de 2017, passa a vigorar, então, o nosso país, a lei da escuta protegida. Nós criamos uma metodologia através do, de um protocolo brasileiro de entrevista forense, capacitando os profissionais que lidam diretamente com crianças e adolescentes nesse momento da justiça, ou seja, são profissionais dos tribunais de justiça que são formados nesta metodologia é, para escutar crianças e adolescentes sobre o fato ocorrido. O impacto da lei ele é, é fantástico, porque antes da lei, nós sabemos que apenas 4% a 6% dos agressores das crianças são responsabilizados. Quando é, um tribunal de justiça, por exemplo, adota o depoimento especial de crianças e adolescentes, esse número chega a 80% dos casos de responsabilização desses agressores. Né? E por isso é tão importante proteger cada uma das crianças e adolescentes vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir protegida e, acima de tudo, ela vai se sentir respeitada, porque é, se houver a responsabilização, ela vai chegar à conclusão que valeu a pena ter revelado. Caso contrário,
1: não. Eu achei muito importante, eu estou muito feliz que, no Brasil, eu fiquei sabendo que são mais de 1.200 salas de depoimentos protegidos. E isso, naturalmente, é fantástico. e é. Devo dizer parabéns para o Brasil, que tomou essa decisão, pela essa nova lei, e, e também que a realiza também. De maneiras que eu estou muito contente que que nós podemos ajudar as crianças.
0: Lembrar também que a senhora conduz aqui no Brasil a Fundação Silvia Hammond, que treina profissionais de saúde para lidar com pacientes com demência. Né? A Sociedade beneficente Alemã em São Paulo recebeu essa capacitação. E esse interesse pelo tema surgiu de uma experiência pessoal sua, né?
1: É uma experiência muito triste e muito difícil também. É que minha mãe, infelizmente, ficou doente da demência. Só que naquele tempo, há 25 anos atrás, não se sabia que era uma doença. Se pensava que era um fato, a gente ficando mais velha, a gente ia esquecendo. Não tinha outra explicação. E, e quando eu vi a situação da minha mãe, porque então aí ela vivia conosco em, em Dorking Hall. Eu também percebi que as enfermeiras que a ajudavam não sabiam muito da demência. E foi então assim que eu comecei com um, a dar aulas em demência para as enfermeiras, as assistentes e agora também para médicos. E é um curso de dois anos um curso universitário e eu para chamar atenção nessas enfermeiras que fazem o máximo para os dementes, eu dei o meu nome para elas então elas se chamam agora enfermeira Silvia o médico e tudo mais e, e isso foi foi muito bonito numa veio numa triste situação mas conseguimos fazer uma coisa positiva e isso era uma coisa que eu gostava tinha queria tanto também fazer em São Paulo. Porque muitos amigos de meus pais, também meus filhos agora, também têm demência.
0: Excelente. Muito obrigado por todas essas iniciativas. Como brasileiro, nós agradecemos, eu agradeço. E muito obrigado por essa oportunidade, Vossa Majestade. Esperamos a sua próxima visita, o mais breve possível.
1: Talvez a gente se veia, então, no fim do ano, comendo jabuticaba.
0: Isso, as próprias, do país de origem. A todos em casa também, nossos melhores votos, com as bênçãos da rainha. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.